0: Kapitel 3 von Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ansiedlung auf dem Meeresgrunde von Robert Kraft Kapitel 3 Die erste Wanderung Der Boden auf welchem Richard stand, schien sehr eng begrenzt. Er hörte noch vor dem Kreise auf, welcher zu überblicken war. Dann verlor er sich, und Richard nahm an, dass er sich auf der Spitze eines Hügels oder gar eines Berges befände. Er entzündete jetzt seine elektrische Lampe, die durch eine Blendvorrichtung einen intensiven Lichtstrahl warf, in dem man bis auf dreißig Meter alles deutlich sehen konnte, leuchtete herum und erkannte, dass seine Annahme richtig war. Er stand auf einem Gipfel, dessen Seiten je abfielen und der oben von den Korallenpilzen gekrönt wurde. Bei dem ersten Schritte, den er machen wollte, schwebte er wie eine Feder viele Meter hoch und dann ganz langsam wieder herab. So war ein gehen ganz und gar unmöglich, und erst als er seine Schwere vermehrte, indem er die Luft, die sich zwischen Körper und Tauchanzug befand, ausströmen ließ, vermochte er vorwärts zu schreiten, und zwar mit der Sprungelastizität eines Balletttänzers. Es war wirklich eine Lust, so im Wasser spazieren zu gehen. Bei den Proben in Flüssen und Teichen hatte Richard das nicht so gut beurteilen können, da dort vor allen Dingen diese sich hier in der Tiefe geltend machenden Hindernisse gefehlt hatten. Er kam sich, es ist dies wirklich noch der beste Vergleich, wie ein Floh vor, denn wenn ein Floh auch vom Tische fällt, der tausendmal höher ist als er, so bricht er sich bekanntlich doch kein Bein. Richard sprang gleich einen Abhang von fünfzig Meter hinab. Und wenn diese Bewegung allerdings auch kein langsames Schweben mehr war, so bedeutete sie doch nichts anderes, als wenn ein Mensch an der Erdoberfläche eine Treppenstufe hinabsteigt. Andererseits konnte er ebenso leicht über viele Meter hohe Hindernisse hinwegspringen, ohne sich dabei erst leichter machen zu müssen. War der Boden aber erst einmal eben, so mußte er sich horizontal bewegen und kam dann ebenso schnell vorwärts. Jeder abstoßende Tritt beförderte ihn gleich vier Meter weit. Plötzlich befand er sich in einer wilden Gebirgslandschaft, in der er sich trotz seiner Elastizität, die keine Hindernisse kannte, einen Weg suchen mußte, denn oft geriet er in ein Tal, aus dem es keinen Ausweg gab, und mußte dann wieder hinauf und auf der anderen Seite hinab. Häufig stürzte er auch in eine verborgene Schlucht. Das war aber sehr ungefährlich. Im Wasser ist es mit dem Fallen nämlich gerade umgekehrt als in der Luft. Im Wasser vermindert sich die Schnelligkeit des Falles konstant und hört bald ganz auf. Aber auch schon vorher brauchte Richard nur hervorspringende Felszacken zu fassen, so war der Sturz bereits gebremst, und er konnte sich an den Vorsprüngen wieder hinaufschnellen, oder aber er füllte den Taucheranzug einfach mit Luft und trieb dann von ganz alleine, so lange und so schnell, als es ihn beliebte, hinauf. Mit der zunehmenden Tiefe verminderte sich auch die Helligkeit, bis bei 150 Meter das Tageslicht gar keine Wirkung mehr ausübte. Richard drückte nun an einen Knopf seines Gürtels. Und dieser Gürtel selbst, der mit lauter kleinen Bogenlämpchen besetzt war, strahlte ein intensives weißes Licht aus, welches einen hellen Kreis von ca. zwanzig Meter Durchmesser bildete, so daß nun, da am Taucherhelme gleichfalls eine elektrische Lichtquelle angebracht war, auch die Gegend nach oben hin erleuchtet wurde. Wollte sich Richard aber weitere Fernsichten verschaffen, so ließ er die Blendlaterne wirken. In einer Tiefe von etwa 200 Metern erreichte er eine Ebene. Sehr hoch war das Gebirge, auf dem er sich befand, also nicht, wenngleich es in seiner wilden Zerklüftung auch nicht einem Hügellande glich und so eher zu vermuten war, dass diese Ebene nur ein Hochplateau bildete. Unterdessen hatte sich die Tier- und Pflanzenwelt immer mehr verändert. Jede Region von nur wenigen Metern hatte immer ihre bestimmte Vegetation. Bei den Tieren waren die Grenzen natürlich nicht so genau geregelt. An der Erdatmosphäre wurden diese Veränderungen durch die auf der verschiedenen Höhe und Tiefe beruhenden Temperaturunterschiede bedingt. Hier war es der Wasserdruck, der die Grenzen vorschrieb, und dieser änderte sich schon bei einigen Metern gewaltig. Endlich hörte die Korallenformation auf. Der Platte, auch durch Risse unterbrochene Boden war mit zahllosen Muschelschalen bedeckt und Muscheln lebten auf ihm, während die Pflanzenwelt nur noch aus einem moosähnlichen Gewächs und an manchen Stellen aus Gras bestand, das ganze Wiesen bildete. Dazwischen sah Richard auch Blumen, doch ohne alle Farben. Hier gab es kleine Fische, die sämtlich keine Augen besaßen, also nie in die vom Tageslicht durchdrungenen Schichten hinaufkamen. Nur der Schellfisch, der überhaupt von allen Fischen am tiefsten taucht, verirrte sich manchmal hierher. Außerdem fiel auch die große Zahl von Polypen auf, die sich durch ihre Größe auszeichneten. Ihr Durchmesser betrug manchmal einen Meter, daher konnten sie also sehr wohl schon einem Menschen gefährlich werden. Sie schleppten sich hin und her, indem sie sich mit den Fangarmen, deren größter so dick wie ein Handgelenk war, am Boden festsaugten und sofort zogen, um auf Fische Jagd zu machen. Richard war nicht auf Abenteuer ausgegangen, sondern auf eine Forschungsexpedition. So studierte er die Pflanzen und Tiere, fing Fische und untersuchte sie und stellte auch Experimente zur Erkenntnis der hier unten herrschenden physikalischen Gesetze an, indem er den Wasserdruck maß, die Schallwellen prüfte und so weiter. Den großen polypen schenkte er keine beachtung denn es waren ganz genau dieselben wie sie sich in den höchsten schichten des meeres aufhalten nur daß sie hier unten dem starken drucke entsprechend größere dimensionen angenommen hatten wenn auch noch lange nicht jene ungeheuren wie sie nicht nur in den köpfen von seeleuten und fischern spuken sondern auch in wirklichkeit vorhanden sind wie zum beispiel einst an der norwegischen Küste solch ein riesiges Ungetüm strandete, das wohl fähig war, mit seinen Fangarmen selbst einem großen Schiff verderblich zu werden. Allein Richard hatte die Gefährlichkeit dieser Polypen unterschätzt, denn plötzlich fühlte er sich von hinten erfasst und mit starker Gewalt nach rückwärts gezogen. Und wie er sich umwandte, war er schon von Fangarmen umschlungen. Allerdings genügten einige Schnitte mit seinem Messer, um ihn wieder von den Polypen zu befreien, der sich an ihm festgesaugt hatte. Aber der Schreck war doch ein Ungeheurer gewesen und die Muskelkraft dieser Weichtiere eine gar nicht zu unterschätzende. Dann machte Richard auch noch eine andere unangenehme Entdeckung, als er nämlich zur Bestrafung des frechen Räubers diesem eine elektrische Sprengkugel in den Leib sandte, blieb diese Manipulation ganz ohne Erfolg. Die Glaskugel fand an der weichen Masse zu wenig Reibung und drang, ohne sich zu entladen, durch sie hindurch. Seitdem ging Richard den schlangenarmigen Geschöpfen sorgsam aus dem Wege. Zu fürchten hatte er sie ja sonst nicht, sie kochen viel zu langsam, und der Lichtkreis, den er um sich verbreitete, zeigte ihm stets ihre Annäherung. Nur schaute er sich jetzt beständig um. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.